0: που ακούγονται στο El Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτή είναι η σειρά podcast Λογοτεχνικές Διαδρομές. Σε αυτό το podcast θα αναφερθώ στο 1922. Αυτό το εμβληματικό έτος για τον μοντερνισμό εφόσον άλλο φέτο συμπληρώνουμε 100 χρόνια. Ο, ο λόγος που το 1922 είναι εμβληματικός στην ιστορία του μοντερνισμού είναι επειδή εκείνη τη χρονιά εκδόθηκαν τρία αριστουργήματα που σφράγισαν τον μοντερνισμό ως πολιτισμικό ρεύμα. Μιλάω βεβαίως για τον Οδυσσέα, του James Joyce, την έρημη χώρα του T.S. Eliot, και έναν από τους επτά τόμους αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προυστ διότι βεβαίως το αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Προυστ ήταν μια σειρά βιβλίων που ξεκίνησαν να εκδίδονται από το 1913 έως και μετά τον θάνατο του συγγραφέα το 1925 26 οπότε δεν είναι δυνατόν όλον να έχει εκδοθεί το 1922 αλλά ένα κομμάτι αυτών των τόμων Όμω, θα αναφερθώ με περισσότερη λεπτομέρεια στα τρία αυτά έργα στο δεύτερο μέρος του podcast. Σε αυτό το πρώτο μέρος του podcast θα προσπαθήσω να ορίσω και να ερμηνεύσω το τι είναι αυτό που αποκαλούμε μοντερνισμό, Διότι κάθε λογοτεχνικό ρεύμα και κατά προέκταση κάθε καλλιτεχνικό και πολιτισμικό ρεύμα, τόσο ευρύ μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί απόλυτα. Και αυτό διότι εμπεριέχει εξορισμού χαρακτηριστικά που είναι πολύ συχνά αντιφατικά. Άρα είναι σχεδόν αδύνατο να ορίσει κανείς σε απόλυτες τιμές έναν τόσο σύνθετο όρο. Θα προσπαθήσω όμως ξεκινώντας από μια προσπάθεια οριοθέτησης του χρονικά. Ούτε και αυτό είναι εύκολο. Ούτε και αυτό είναι εύκολο διότι υπάρχουν... Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις χρονικά ως προς το τι εννοούμε με τον όρο μοντερνισμός. Η πρώτη, η πιο στενή έννοια, έχει να κάνει με αυτό που αποκαλούμε Μεσοπόλεμος. Δηλαδή από το 1918 έω το 1939. Αυτή είναι η πιο στενή έννοια του όρου μοντερνισμός. Η δεύτερη πάει λίγο πιο μακριά. Σκεφτείτε το σαν ομόκεντρου κύκλου. Από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο. Η δεύτερη ορίζει τον μοντενισμό ως πάνω κάτω αυτό το πολιτισμικό ρεύμα που κυριάρχησε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Δηλαδή από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, από το 1905-1910 μέχρι και μετά, οριακά και μετά το τέλος του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει όμως και μια τρίτη εκδοχή που πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Σύμφωνα με την οποία... Ο μοντερνισμός έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1860 ή 1870. Αυτό βεβαίως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ίσως να συγχαίει αυτό που αποκαλούμε μοντερνισμό με αυτό που αποκαλούμε νεωτερικότητα ή με αυτό που αποκαλούμε μοντέρνο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχει τις ρίζες του το ένα στο άλλο, αλλά δεν είναι ταυτός Γιατί λοιπόν ο μοντερνισμός υπήρξε ένα τόσο σημαντικό για την εξέλιξη της ανθρώπινης τέχνης ευρύτερα αλλά και βεβαίως της λογοτεχνίας ρεύμα. Τι είναι αυτό που το κάνει μοντέρνο? Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε αυτό τον όρο? Εννοούμε ότι υπάρχουν περίοδοι στην ανθρώπινη ιστορία όπου οι εξελίξεις είναι συμπυκνωμένες. Πάντοτε υπάρχει εξέλιξη. Στην ανθρώπινη ιστορία πάντα συμβαίνουν γεγονότα. Όμως υπάρχουν κάποιες περίοδοι που οι εξελίξει είναι τόσο συμπυκνωμένες από πάρα πολλά γεγονότα, από πάρα πολλά θέματα, από πάρα πολλά ζητήματα που η ίδια η κοινωνία και η καλλιτεχνική έκφραση που αυτή βρίσκει δυσκολεύονται να τα αφομοιώσουν και χρειάζεται να αλλάξουν τι ίδιε τους τις δομές, άρα την ίδια του τη φόρμα. Τι είχαμε λοιπόν στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. Είχαμε μοναδικές τεχνολογικές εξελίξεις. Είχαμε μια νέα όψη του πολέμου. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι για παράδειγμα ο πρώτος πόλεμος στον οποίο έχουμε όπλα μαζικής καταστροφής. Είναι ο πρώτος πόλεμος στον οποίο έχουμε αεροπορία ο πρώτος πόλεμος τον οποίο έχουμε κανονικά τεθωρακισμένα. Είναι ο τελευταίος πόλεμος στον οποίο συμμετέχει το επικό. Είναι το τέλος μιας εποχής, από μια άποψη. Είναι δηλαδή το τέλος ακόμα και των τελευταίων ψηγμάτων αυτού που αποκαλούμε παραδοσιακός πόλεμος, η έννοια του ρομαντικού πολέμου και είναι είσοδος σε μια νέα κοινική και φρικτή εποχή πολέμου. Αλλά οι τεχνολογικές εξελίξεις βεβαίως δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αμυντική βιομηχανία και τον πόλεμο. Έχουμε την είσοδο του αυτοκινήτου ως κυρίαρχο μέσο μεταφοράς και όχι πια μόνο το τρένο. Έχουμε απλές συσκευές που θεωρούμε δεδομένες σήμερα οι οποίες εγκαινιάστηκαν για πρώτη φορά τότε. Από το τηλέφωνο μέχρι το ψυγείο. Χαρακτηριστικά δηλαδή που αποτελούν την εισαγωγή στην σύγχρονη ζωή, τα οποία για πρώτη φορά εμφανίζονται εκείνη την περίοδο. Έχουμε μαζική μετανάστευση. Το πιο μαζικό τμήμα της μετανάστευσης προς το νέο κόσμο ευρύτερα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως πιο συγκεκριμένα, έλαβε χώρα ανάμεσα στο 1880 και το 1920. Ήταν μια περίοδος που ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτείων πολλαπλασιάστηκε. Είναι και η περίοδος που, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, οι Ηνωμένε Πολιτείες για πρώτη φορά αρχίζουν και ξεχωρίζουν ως μία υπερδύναμη. Ως ένας παγκόσμιος πέκτης. Και αυτά δεν είναι το μόνο. Έχουμε την είσοδο της ψυχιατρικής και της συστηματικής ψυχανάλυσης ως έναν αξιοσέβαστο κλάδο της ιατρικής επιστήμης. Δεν είναι μόνο οι θεωρίες του Φρόιντ αλλά και αυτές του Jung, οι οποίες αρχίζουν και επηρεάζουν πάρα πολύ τα τεκτενόμενα και στην τέχνη. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι εξελίξεις όλη αυτή η συμπίκνωση γεγονότων ανάγκασε την καλλιτεχνική κοινότητα να αναδιαμορφωθεί. Να κάνει μια επανάσταση όσον αφορά την ίδια τη χρήση της γλώσσας και τις φόρμες ιδιαίτερα εφόσον μιλάμε τώρα για την λογοτεχνία ώστε να μπορέσει να εκφράσει αυτές τις αλλαγές και το πρόβλημα όταν έχεις τόσο μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τόσο ριζικά την καθημερινότητα και την αντίληψη της καθημερινότητας από τον άνθρωπο είναι το ότι δημιουργείται μία ρήξη σε αυτό που έω τότε θεωρούσαμε μια συνέχεια ξαφνικά υπάρχουν θραύσματα δεν υπάρχει αυτό που είναι ενιαίο αλλά η έννοια η βολική η άνετη έννοια του ενιαίου συντρίβεται και γίνεται αποσπασματική θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε σαν μια θρηματοποίηση έτσι αυτό έχει να κάνει και με μια συντριβή των απόλυτων αρχών και ενιών, τη οποιασδήποτε αίσθηση μίας ενιέας και οικουμενικής αλήθειας. Και αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε μία σχετικοποίηση των αξιών, σε μία όλο και πιο έντονη υποκειμενικότητα. Ότι δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος πλέον αντιλαμβάνεται ένα τμήμα της πραγματικότητας και αυτό μάλιστα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Διότι όλες αυτές οι παραδοσιακές αξίες ή έννοιες τις οποίες είχαμε συνηθίσει εκ των πραγμάτων πια αδυνατούν να αντικατοπτρήσουν τη νέα πραγματικότητα. Εδώ έρχεται η τέχνη για να προσπαθήσει πια να βρει νέους κανόνες. Να προσπαθήσει να βρει νέες φόρμες για να εκφράσει με πιο πιστικό τρόπο Κάτι που οι παλιές φόρμες αδυνατούσαν πια να κάνουν. Στη λογοτεχνία λοιπόν έχουμε μία σταδιακή απομάκρυνση από αυτό που αποκαλούμε παραδοσιακή πλοκή στην αφηγηματική λογοτεχνία, στο μυθιστόρημα, στο διηγήμα κλπ. Έχουμε λοιπόν μία στροφή προς τον εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων. Την ανάπτυξη των χαρακτήρων. Έχουμε αυτό που αποκαλούμε συνειδησιακή ροή ή την παραλλαγή του τον εσωτερικό μονόλογο. Πράγματα τα οποία δεν εφευρέθηκαν τότε. Προϋπήρχαν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά ήταν τότε πια που αποτέλεσαν ένα τμήμα του κύριου ρεύματος αυτής της επανάστασης που αποκαλούμε μοντερνισμό Σε αυτή τη συνειδησιακή ροή συχνά απουσιάζουν τα σημεία στίξη. Γιατί απουσιάζουν; διότι οι συγγραφείς δεν θέλουν να διακόψουν αυτή την ροή, η οποία πηγάζει συχνά από το ίδιο το υποσυνείδητο. Να και πάλι ο ρόλος, ο πιο κεντρικός ρόλος της ψυχανάλυσης στη σύγχρονη λογοτεχνία και τη σύγχρονη σκέψη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια εξελικτική διαδικασία. Κάθε πολιτισμικό ρεύμα αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία όμως ο μοντερνισμός είναι το ρεύμα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ρήξη σε σχέση με το παρελθόν σε σχέση δηλαδή με τον ρεαλισμό διότι αυτό ήταν το τελευταίο μεγάλο λόγοτεχνικό και πολιτισμικό ρεύμα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στο δεύτερο μέρος του podcast θα αναφερθώ συγκεκριμένα πια στο γιατί αυτά τα τρία λογοτεχνικά έργα, ο Οδυσσέας, η έρημη χώρα και το αναζητώντας τον χαμένο χρόνο, αποτελούν εμβληματικά έργα για τη λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Podpori ιστορίες που ακούγονται στο L Culture.